0: Olá, esse aqui é o Universo da Psicologia, eu sou o Thiago, e vamos falar hoje sobre ato falho. Você vai entender por que que está aqui, foi sem querer querendo. O que é ato falho? Isso aqui, considerando a psicanálise do Freud, a definição disso é O ato falho é um ato em que o resultado explicitamente visado não é atingido, mas é substituído por outro. Não são... Os atos falhos não são designar simples falhas da palavra, da memória e da ação, mas as ações que, habitualmente, o sujeito consegue realizar bem. Tende-se a atribuir os atos falhos apenas à distração ou acaso. Por exemplo, um juiz diz, ao abrir uma sessão, ele diz o seguinte, está encerrada a sessão e bate o martelo. Esse é um exemplo clássico do Freud. Vamos revisar aqui. Ó. O ato falho é um ato em que, o resultado explicitamente visado não é atingido. Aqui, o resultado explicitamente visado é o quê? O que que ele queria falar? Está aberta a sessão, isso que ele queria, mas foi substituído por, está encerrada a sessão. Considerando que o ato falho não é simples falha de palavra, problema de memória ou problema motor de ação, mas é uma coisa que a pessoa consegue fazer bem, ela consegue falar bem, sem problemas em dicção, em palavra Mas ela trocou essa palavra E a gente tende a atribuir atos falhos à distração ao acaso Então a gente geralmente fala Ah, o juiz está distraído ou foi aleatório A ideia aqui da psicanálise é que não Então quando ele troca, ele diz que está encerrada a sessão Por que, que ele disse isso? Por, que, que, ele... Por que, que isso veio à mente e à palavra? Por que, que ele chegou a falar isso? em vez de estar aberta a sessão? Por que que ele não trocou esse aberto por outra palavra? Então, aqui que a gente começa a pensar que existe um significado para isso, e a psicanálise lida com essa ideia de que há um determinismo psíquico e as coisas têm sentido, por mais que não pareçam. As palavras, os pensamentos, eles seguem uma certa ordem, um certo funcionamento psíquico, e há um sentido ali. Então, por exemplo, no juiz aqui, no caso dele, poderia ser que ele não estava afim de trabalhar, fácil, é, eu, supondo a interpretação, né? E isso é algo que tem que alertar também, que não é sair interpretando todo mundo aí. Por isso, até que eu não vou trazer caso famoso aqui, mas é melhor fazer isso em análise, porque você tem todo um, mais um universo de informações para corroborar ou para dizer que aquele ato falho foi besteira ou realmente tem aquele sentido. Então, é melhor forma de interpretar realmente, fazendo análise, tendo conhecimento melhor de todo o contexto e não só do ato. Mas, supondo que, que seria um ato falho, pode ser que ele queira ir embora. Ou seja, há um desejo que pode estar inconsciente que foi emergido. Emergido não. Ele apareceu à consciência e apareceu de uma forma que apareceu também no ato. No ato falho, aconteceu realmente, ele falou algo que poderia não ter nem passado pela cabeça dele, porque às vezes ele poderia ter freado, mas escorregou, foi um deslize. A gente vai entender melhor por que o ato falho acontece. A gente vê um ato falho como uma manifestação do inconsciente. Os atos falhos são formações de compromisso entre a intenção consciente do sujeito e o material recalcado. Ou seja, há algo de consciente, mas há algo de inconsciente. É uma formação de compromisso, há uma ligação entre esses dois tipos de conteúdo. O ato falho é um ato bem-sucedido. O desejo inconsciente realiza-se nele, muitas vezes de uma forma bastante clara. A gente pode pensar, no caso do juiz, didaticamente, que ele queria encerrar a sessão e falou que está encerrada a sessão. um desejo inconsciente pode se realizar porque ele apareceu à consciência, mas isso não acontece sempre, o mecanismo psíquico tem certo funcionamento que exige que o material recalcado não ele se mantenha recalcado. Né? Normalmente, então, você tem um recalcado que ele fica escondido. Só que ele pode aparecer por vários motivos, ele está lá inconsciente, e uma dessas formas de aparição dele é através de uma formação de compromisso. Então, algo do consciente e do inconsciente se ligaram para produzir esse ato. Vamos melhorar um pouco fazendo o desenho. Por que que ocorrem os atos falhos? Existe uma falha no mecanismo psíquico da repressão. Repressão, mecanismo de defesa. Vamos pensar inconsciente, consciente. A gente pensar que existe uma barreira aqui, vamos chamar essa barreira de R-repressão. Por algum motivo, pode acontecer de. Na verdade, naturalmente, o que está inconsciente vai encontrar uma barreira aqui, né? Pode haver uma falha aqui, de forma que esse inconsciente apareça aqui e saia pela palavra. Isso aqui é bem grotesco. esse... Desenho que mais é para entender, começar a entender só. Então a gente tem essa repressão normalmente está aqui, mas pode passar por algum motivo aqui. Por exemplo, o um motivo pode ser um certo fraquejamento do ego. Pensar aqui. E de ego, o ego é quem tem o um controle motor, controle da fala é motor. Você precisa mover músculos, língua de forma a produzir fala. cordas vocais. Então, o id e o ego têm propósitos diferentes. O ego controla. Vamos supor que, por algum motivo, até por cansaço, alguma coisa assim, o ego pode ter dado um deslize. Então, ele está aqui fazendo barreirinha e os desejos que estão no id estão, estão aqui. E o ego está aqui fazendo barreirinha. Supondo que o ego dá uma dormida, numa falhada, num num momento, pode, ó, o id passa e chega aqui na, na palavra. Então, esse desejo se transformou em ato porque o controle não passou pelo controle do ego. Ou pode ser que houve uma certa combinação, porque você pensa que id e ego são... O ego é uma transformação do id e ele vai lidar com a realidade. Só que os desejos do id continuam aqui, ó, continuam pulsando o tempo todo. O ego ele tem que gastar energia impedindo isso aqui. Só que o ego também busca satisfazer os desejos do id de uma forma aceitável. Então, em algum desses momentos, pode haver uma, um compromisso aqui de id e ego para a realização do desejo do id. que Por exemplo, vamos... Pensar numa situação hipotética. O juiz lá, lhe quer ir embora. O desejo dele é ir embora. O ego, lógico, disse, não dá para ir embora, você tem que trabalhar e blá, blá, blá. Só que uma forma de aliviar, às vezes, o desejo, ou aliviar algo que está contido, é falando sobre isso. Então, pode ser que ele falou ah, está encerrada a sessão. É uma forma distorcida de produzir um pouco de gratificação para o id. É uma, então toda essa, essa loucura aqui que eu desenhei é uma forma de dizer que tem uma, uma falha no mecanismo psíquico da repressão que normalmente impede que os desejos sejam realizados livremente. Eles são realizados, mas de uma forma distorcida. Então pode dizer haver uma falha aqui. Então supondo que tem uma barreira, mas acaba tendo uma brecha que o desejo é realizado. Isso acontece no ato falho. O juiz lá pode estar tá realmente afim de falar, nossa, quero ir embora, vamos acabar a sessão logo. e fala sem querer, sem perceber isso, porque teve uma vacilada ali, ou uma falha, nessa repressão que diz o tempo todo, você não pode falar isso, você não pode expressar isso. Deu uma vacilada, apareceu. A gente tem vários tipos de atos falhos e exemplos Só avisando que isso aqui tudo é hipotético Exemplos assim Não é que se isso aqui acontecer é porque é um ato falho significa isso e tal, tal, tal Não tem significados estanques assim Não é um manual de interpretação já tudo categorizado Tem que entender a pessoa, o contexto, a situação, o momento Mas é para a gente entender, a gente tem que pensar Exemplos para facilitar né? Um esquecimento pode ser um ato falho Não é só falar algo errado Ou algo que não queria falar Por exemplo, esquecer de ligar para alguém Com quem não queria falar Qual que é o desejo aqui Desejo, não quero falar Ou quero evitar isso E ele foi realizado Porque esqueceu de ligar Houve uma falha O, o, O mecanismo psíquico funcionou de tal forma Que a pessoa não queria esquecer Mas esqueceu porque ela também não queria falar. Então, é uma forma também de satisfazer esse desejo aqui, mesmo que momentaneamente. Outro exemplo, equívoco na ação. Parar em sinal verde. Pode ser que a pessoa está indo para o trabalho, ela para no sinal verde. Quando vê, depois de uns segundos, ela se toca e fala, ué, parei no verde. Não sei por quê. Pode ser que, inconscientemente, ela queria não ir para o trabalho. Ou seja... Ela, de certa forma, por algum momento, ela realiza esse desejo por meio desse ato falho, só que é algo que não é consciente. Então, ela não se fosse consciente, não faria sentido né? ela se tocar depois e ela achar isso estranho. Ela acha estranho porque ela não, na perspectiva psicanalítica, existe um significado oculto que a gente geralmente não percebe a princípio. Outro exemplo, perda de um objeto. Perder um presente de um ex-parceiro. Ex-namorada, ex-marido, ex-parceiro romântico. Pode ser que esse objeto, um presente, te lembre de coisas ruins, porque pode te causar sofrimento, porque você está. Vocês se terminaram, sei lá o quê. eu então, perder esse objeto, pode ser, sei lá, uma joia, um relógio, qualquer coisa que você use. Mas te lembra esse parceiro que talvez você queira esquecer. Só que o seu objeto te lembra, pode te causar certo problema. Então talvez você esquecer seja uma forma de cumprir um certo desejo que está inconsciente, por mais que seja por um momento. É, como eu estava dizendo, é uma falha, não é algo lógico nem totalmente planejado. É uma falha, acontece. A gente tenta aqui, na verdade, é entender por que, que essa falha acontece, como que funciona esse mecanismo psíquico na perspectiva do Freud. E é isso, se você quiser saber sobre mais fatos, mais conceitos, explicações sobre psicanálise. Tem um e-book gratuito, que eu vou deixar um link embaixo para você baixar, que é 7 dicas para entender a psicanálise do Freud. Espero que te ajude. Obrigado.